0: Deutschlandfunk. Doku-Serien. Helm
1: ab zum Gebet.
2: Erste und bisher einzige Kanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik ist Geschichte. Angela Merkel ist mit dem großen Zapfenstreich von der Bundeswehr verabschiedet. Es gab Soldaten im Fackelschein. Musik aus ihrem Leben, die Musik ihres Lebens. Nächste Woche wird Olaf Scholz als Nachfolger ins Kanzleramt einziehen. Am Abend der Kanzlerwahl am kommenden Mittwoch gibt es dann auch wieder die Gelegenheit, mit dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio-Team auf Twitter Spaces ins Gespräch zu kommen. Dazu schon mal von mir die herzliche Einladung. Stefan Detjen sagt auch hier Hallo und guten Tag zu einer Sonderausgabe des Politikpodcasts. Denn im Sommer gab es bei uns im Deutschlandfunk die Feature-Reihe Merkel-Jahre, der unwahrscheinliche Weg der Angela M., die ich zusammen mit dem wunderbaren Radiokünstler, Journalisten und Kollegen Tom Schimek machen durfte. Und jetzt, am zumindest politischen Ende dieses unwahrscheinlichen Weges, haben wir uns noch einmal im Hauptstadtstudio getroffen. Wer die Serie kennt, ahnt, dass es Kuchen gab und wir haben auch einen der treuesten Wegbegleiter Angela Merkels getroffen, um über diese Kanzlerschaft zu sprechen, aber auch darüber, was wir selbst durch die Arbeit an dem Feature gelernt haben. Daraus ist eine siebte Folge der Merkeljahre geworden. Die anderen sechs, in denen wir den Weg Merkels vom Waldhof in Templin bis in die Gegenwart nachzeichnen, mit vielen Zeitzeugen gesprochen haben, viele überraschende Töne von Angela Merkel selbst aus unseren Archiven rausgesucht haben, die gibt es in der Deutschlandfunk-Audiothek, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Stichwort Merkeljahre. Und hier jetzt als Sonderfolge auch im Feed des Politik-Podcasts der Bonustrack der Merkeljahre mit Tom Schimek.
1: Ankunft in Berlin Ende 2021. Es ist eine merkwürdige Zeit. Die vierte Amtszeit der Angela Merkel tröpfelt so langsam aus, während sich parallel die vierte, mächtige Welle der Corona-Pandemie aufbaut. Mein Kollege Stefan Detjen und ich treffen uns im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, an der Spree. Und welche Mikros nehmen wir am besten? Aus dem Studiofenster hat man einen Blick auf den Bundestag und das Kanzleramt. So. Stefan Detjen hat Kuchen mitgebracht. Das ist toll. Das ist ein bisschen ein Running-Gag. Mit einigen unserer Gesprächspartner haben wir Kuchen gegessen, während wir über Angela Merkel redeten.
2: Magst du auch ein Stück Kuchen, Ralf?
1: Bis in den Sommer 21 haben wir an den Merkel-Jahren gearbeitet, unserem Podcast-Projekt über den unwahrscheinlichen Aufstieg das der Angela toll. M. Eigentlich
2: es weißt du natürlich, Merkels
1: Ja, und eine Kartoffelsuppe essen. Jetzt wollen wir Bilanz ziehen, gucken was wir eigentlich gelernt haben. Merkeljahre
2: Der unwahrscheinliche Weg der Angela M Podcast-Serie
1: von Stefan Dietchen und Tom Schimmick bonus War da was?
2: Ja, was haben wir gelernt im Podcast? Wie geht's dir mit den? Jetzt mit der Distanz. Wir
1: sitzen im Studio und erzählen uns gegenseitig, wie schön und lehrreich das war. Für mich war das ja erstmal vor allem eine Fortbildung im Machen. Für dich auch? Naja, klar. Ich dachte nur für mich. Ich du
2: machst doch sowas dauernd so.
1: Ja, aber ich habe so technisch aufwendig alles selber, inklusive Musiken komponieren, habe ich auch noch nie gemacht. Das fand ich schon ziemlich sportlich. Sechs Wochen im Studio. Ich
2: habe da natürlich auch unglaublich viel gelernt, völlig neue Form für mich so ein Feature zu machen. Ich war dankbar, dass das hier auch in dem Team im hauptstudio ging, wenn ich gesagt habe, ich bin da weg, ich mache Merkel-Feature. Und keiner wusste so richtig, was ich da eigentlich mache. Aber ähm, ich fand es schon eine, eine schöne und auch gute Form, sich das über diese vielen Töne und Erzählungen nochmal so zu erschließen. Es war wirklich erstaunlich, auf wie viele Töne wir gestoßen sind, wo sie auch von alten O-Tönen über sich selber Auskunft gibt. Viele denken immer, habt ihr mit ihr ein Interview gemacht? Nee, wollte sie nicht. Aber es war überhaupt kein Mangel an Selbstauskunft da. Ne?
1: Vor allem aus den 90ern, aus ihren Anfängen, als junge Ministerin, als Abgeordnete schon. Ich hatte das Glück, dass ich mal für ein anderes kleines Projekt vor Jahren mir den ganzen Kram schon mal aus den Systemen gelutscht hatte. Also diese langen Interviews bei NDR, MacPom. Und da war wirklich verblüffend viel drin, weil... Das meiste ist ja zäh und ziemlich langweilig auch, also gerade dann Jahre später, das ist der Tagesaktueller Kram und sie ist ja auch oft nicht diejenige, die es nun so super auf den Punkt bringt oder wahnsinnige knackige Formulierungen dann erfinden würde, aber diese kleinen Momente, wo dann ihr Humor durchblitzt oder wo auch mal ihr Widerspruchsgeist geweckt wird, die sind richtig cool und die sind abgehangen noch viel besser. Also Ja, und, und sie sind ja wirklich aussagekräftig.
2: Also eine der ersten Entscheidungen war ja, dass wir gesagt haben, also der Anfang muss da an dem Waldhof sein. Da muss man hingehen, um sie zu verstehen, in diesem ehemaligen Wohnheim für Menschen mit, ohne Behinderungen. Und dann hattest du diese Rede von ihr auf dem Kirchentag, wann war das, also ganz vor Kanzlerzeit, Merkel auf dem Kirchentag. Und da erzählt sie von diesem Waldhof. Und... Ähm, das ist ja total relevant und interessant, was sie da über ihre Jugend sagt. Also ich würde mal sagen, was ich gelernt habe in dieser ganzen Arbeit, fast ein Jahr, in dem wir in diesem Podcast gearbeitet haben, ist, dass entgegen dem Klischee von ihr, Merkel ist verschlossen, sie redet wenig und ungern über sich, dass es sehr viel gibt und mindestens genauso viel würde ich mal sagen, wie über Schröder. Bei Schröder gibt es immer die alte Geschichte, Bolzplatz, Acker, arme Verhältnisse und so. Aber Weniger als über Schröder wissen wir über Merkel nicht, eher mehr. Das hat sie uns jetzt nicht erzählt. das hat sie uns jetzt erzählt. 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 Bis hin zu, zu Gerüchten, die, die Runde machten, ich hätte die
1: Flüchtlinge also ich hätte diese Flüchtlingspolitik nur gemacht, weil ich UN Generalsekretärin werden wollte.
2: Ich fand ja eins interessant, dass der Ansatz für dich immer gewesen ist, zu sagen, die Frau ist immer noch ein Rätsel. Und so viele Fragen sind noch offen. Aber beim Nachdenken darüber ist mir klar geworden, als wir angefangen haben, war sie für mich eigentlich kein Rätsel. Nach dieser langen Beobachtung von ihr hatte ich wirklich das Gefühl, ich kenne die, ich kann die lesen, ich verstehe die, ich kann antizipieren, wie sie reagiert in bestimmten Situationen. Jetzt am Ende geht es mir eigentlich viel stärker so. Also gerade diese Schlussphase Merkel ist für mich viel rätselhafter. Also der Abschied von Merkel hat eigentlich in dieser Corona-Zeit schon vor über einem Jahr begonnen. Uns Journalisten ist sie weitgehend entschwunden. Und da ist für mich viel mehr unbeantwortet als in diesen ganzen 15 Jahren vorher. Aber wie geht Aber dir das jetzt? Also was von den also Fragen, die du hattest, sind beantwortet und was ist noch offen?
1: Also natürlich gibt es Sachen, die man sie gerne in ein paar Jahren bei einem Streuselkuchen mal wirklich in Ruhe fragen müsste und auch wollen wird. Aber ich glaube, auch die Fragen müssen noch wachsen. Also weit sind wir mhm. noch nicht. Aber dieses Gefühl von totalem Rätsel habe ich tatsächlich nicht mehr. Da haben mir gerade diese Leute, die wir alle ausufernd befragen konnten, aber vor allem auch das lange, lange, tagelange Zuhören dieser Töne wirklich ein bisschen geholfen. Und ein bisschen, was ist ja auch aufgeschrieben worden, was nicht ganz blöd ist und was einem auch beim Interpretieren hilft. Also das stimmt, Merkel ist für mich nicht mehr so ein Mysterium.
2: Herr, Herr Stefan wir haben einen Termin bei Minister Altmaier.
1: Es ist wohl ein bisschen albern, sich schon in der Drehtür an die erste große historische Bewertung zu wagen. Aber wir wollten mit einem sprechen, der merkelmäßig von Anfang an dabei war. Die nehmen jetzt bitte noch nicht auf. Peter Altmaier, Jahrgang 1958, Sohn eines Bergmanns und einer Krankenschwester aus dem Saarland, katholisch, Jurist, Bücherwurm mit großer Bibliothek. Die kommt. 2005, Angela Merkel war gerade Kanzlerin geworden, wurde Altmaier parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenminister. 2009 dann erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, eine Schaltstelle. 2012 Umweltminister im Kabinett Merkel 2. 2013 Chef des Kanzleramtes im Kabinett Merkel 3. 2017 auch Interimsfinanzminister. 2018 dann Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Ein Merkel-Kenner. Hallo. 2004 war Peter Altmaier damals noch ein Hinterbänkler, eine der Hauptfiguren meines allerersten Radiofeatures gewesen. Es sind ungefähr zehn Jahre ich denn bevor Ja, unbedingt. Soll ich
0: wieder einschalten? Das ist ein Argument immer schon gewesen.
1: Er ist jovialer geworden. Die nächsten, Jahre quasi, die nächsten Jahre quasi im Fitnessstudio. Ja,
0: genau. Auch ein bisschen behäbiger. So, jetzt können Sie auspegeln. Ja, schon passiert. Ja, sehr gut. Fangen
2: wir mal an, letzte Male. Ich dachte, ich komme jetzt hier in ein Büro rein, wo ganz viele Umzugskoffer stehen und Kisten und so, aber das ist gar nicht so, weil das Büro sowieso so wahnsinnig groß und leer ist. Gibt es gar nichts zu verpacken, aber wie ist das jetzt so?
0: Ja, also, also schleppe ich natürlich nicht aus dem Büro, sondern von wichtigen Vorgängen habe ich mir manchmal eine Kopie machen lassen, wenn Sie mich persönlich betroffen haben. Ansonsten gab es natürlich Presseausschnitte, es gab persönliche Zuschriften. Die habe ich aber in Jutetaschen evakuiert, jeden Abend zwei Stück, wenn ich nach Hause fuhr. Insofern werde ich das Büro Gott sei Dank besenrein Meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin übergeben können. Darauf bin ich sehr, sehr stolz.
1: Damals, 2004, als wir miteinander sprachen, sprachen wir ganz viel über die Selbstzweifel der Politik. Und sie haben mir viel erzählt, dass alles so mainstreamig sei und die Bürger gar nicht mehr erkennen könnten, wer eigentlich noch wofür steht. Dann kam der Sonnenstrahl der Macht und erleuchtete auch ihr Antlitz wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Mainstream? Na, ich glaube schon, dass es die genuine Aufgabe
0: eines Politikers ist, an der öffentlichen Meinungsbildung mitzuwirken. Das heißt, der Politiker muss den Ehrgeiz haben, ein Teil der öffentlichen Debatte zu sein. Er muss bekannt sein, er muss Gehör finden. Es gibt politische Funktionen, wo man stärker und weniger stark zuspitzen kann. Und deshalb muss man, wenn man solche Positionen in sehr unterschiedlicher Weise hat. Und dann muss man einfach auch in der Kommunikation darauf achten, dass man trotzdem verstanden wird, dass man so formuliert, dass auch jemand, der nicht Journalist ist, der nicht Beamter ist, der nicht Politiker ist, eine Vorstellung davon bekommt, um was es geht. Angela Merkel war eigentlich die erste Kanzlerin des wiedervereinigten Deutschlands mit einer Erfahrung aus beiden Welten. Die Kanzlerschaft von Angela Merkel war, wie eigentlich jede bedeutende Kanzlerschaft der Nachkriegszeit, in gewisser Weise disruptiv. Das galt für Konrad Adenauer, es galt für Helmut Kohl, es galt für Gerhard Schröder und natürlich auch für Angela Merkel. Angela Merkel wurde Parteivorsitzende zu einem Zeitpunkt, als die Volkspartei CDU von vielen abgeschrieben war. Nach der Spendenaffäre der späten Ära Kohl. Sie war eine Frau. Es war unvorstellbar damals, dass ausgerechnet die CDU als erste große Volkspartei eine Frau an ihre Spitze wählt. Und Sie hat sich herausgenommen, mit vielen traditionellen Politikritualen zu brechen, indem sie stilbildend gewirkt hat. Sie hat nie andere ausfällig kritisiert oder ist sie angegangen. Sie hat eine andere Art des Umgangs, sehr viel stärker von Respekt geprägt, auch mit dem politischen Gegner geführt. Allerdings hat Angela Merkel auch respektiert, dass erstens selbst ein Bundeskanzler, auf den es ja bekanntlich ankommt, sich natürlich nicht völlig losgelöst vom Mainstream der Zeit bewegen kann. Das wusste übrigens schon Otto von Bismarck und das wusste auch Helmut Kohl. Helmut Kohl hat die CDU in den ersten Jahren seiner Amtszeit sehr viel stärker modernisiert als heute im öffentlichen Bewusstsein ist, das ist später vergessen worden, als er vielleicht einige Jahre zu lange im Kanzleramt war und dann auch alarmt ist nach den großen Erfolgen der europäischen und der deutschen Einigung.
2: Aber was macht diesen neuen Stil dann wirklich aus? Für viele hat er sich ja dargestellt als ein Stil, der wirklich das was an Spitzen, an Polarisierung, an Auseinandersetzungen in der Politik war, geradezu systematisch abgeschliffen hat.
0: Auch Helmut Kohl und Konrad Adenauer waren Konsenspolitiker. In ihren besten Jahren, Konrad Adenauer legte auf ein gutes Verhältnis zu den Tarifpartnern und eine der Kapitel aus der Kanzlerschaft von Angela Merkel, die weniger bekannt sind, ist, dass sie die konzertierte Aktion von Gerhard Schröder in dieser Form nicht fortgeführt hat, aber es gab jedes Jahr Treffen der Sozialpartner in einer kleinen und vertrauten Runde. Arbeitgeber und Gewerkschaften, die zuständigen Minister, also Kanzlerin, Kanzleramtsminister, Finanzminister, Wirtschaftsminister. Und diese Treffen haben es uns ermöglicht, viele Konflikte zu vermeiden, aus dem Weg zu räumen. Wir hatten viel weniger Streiks in dieser Zeit als in den Jahren zuvor. Wir hatten eine bessere Zusammenarbeit. Und das war, glaube ich, auch das Ziel von Angela Merkel, dass sie nämlich ergebnisorientiert an die Dinge herangeht, was ist in einer bestimmten Situation erreichbar, was ist in einer bestimmten Situation vertretbar. Es gibt ein Schlüsselerlebnis für mich persönlich, als ich Ihr Justizjahr war und wir vor der Frage standen, als Oppositionspartei 2003 sollen wir eigentlich die Agenda 2010 von Gerhard Schröder unterstützen. Denn er brauchte für einige Gesetze eine Mehrheit im Bundesrat, und angesichts des abweichenden Verhaltens von Oskar Lafontaine, Ottmar Schreiner und vielen anderen, war auch für einige Gesetze im Bundestag die Mehrheit äußerst wackelig. Und damals haben viele gesagt, nein, die Opposition muss ihn zum Offenbarungseid treiben, sie muss alles ablehnen, sie muss es blockieren. Und Angela Merkel hat damals gesagt, nein, wir müssen es daraufhin prüfen, ob es in die richtige Richtung geht. Und wenn es uns nicht weit genug geht, aber es geht jedenfalls in die richtige Richtung, müssen wir es unterstützen, damit überhaupt eine Veränderung zum Besseren zustande kommt. Das hat übrigens dann nachher dazu beigetragen, dass viele Reformschritte schon gemacht waren, als sie 2005 Kanzlerin war. Ich finde
1: natürlich schwer vor, schon im Rausgehen Bilanz zu ziehen. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen früh. Aber was mich interessieren würde, ist, Sie sagten es, die Frage, was man machen kann, was man reißen kann. Ihre Erfahrung im Kanzleramt dessen Chef Sie ja auch mal waren. Was ist das für ein Arbeitsgefühl, wenn man in diesem Gemäuer sitzt? Wie oft hat man das Gefühl, man kann wirklich etwas bewegen? Man geht da rein und sagt, heute passiert was, wo ich politisch stolz drauf sein werde. Und wie viel Prozent sind, ich sitze hier in einem Apparat, den ich irgendwie am Laufen halten muss? Zunächst einmal ist das
0: Kanzleramt, nach meiner Überzeugung jedenfalls der Ort, vermutlich der einzige Ort in der Republik, wo das gesamtstaatliche Interesse gedacht und auch zusammengeführt wird. Wenn Sie Ministerpräsident eines Bundeslandes sind, versuchen Sie, für Ihr Bundesland das Beste herauszuholen. Wenn Sie Bundesminister sind, dann versuchen Sie, für Ihr Ressort das Beste herauszuholen. Wenn Sie Oppositionspolitiker sind, versuchen Sie, die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen. Und im Bundeskanzleramt muss man eben versuchen, aus all diesen Antagonismen eine Politik zu formulieren, die Sinn macht, die tragfähig ist. Das gibt schon ein gewisses Gefühl ja, nicht der Exklusivität, aber der Verantwortung, die man hat. Das haben wir erlebt beim Bund-Länder-Finanzausgleich, wir haben es erlebt bei der Flüchtlingskrise, wir haben es erlebt in der Energiepolitik. Aber richtig ist auch, dass zu dieser Arbeit ungefähr 90 Prozent Routinetätigkeit gehört. Ressortabstimmungen zwischen Ressorts unterschiedlicher Koalitionspartner und manchmal auch innerhalb einer Koalitionspartei, die sich gegenseitig das Leben schwer machen. Nicklichkeiten, um die es geht. Und natürlich, und natürlich dann immer auch die Einhaltung von Verfahren und Vorgehensweisen, die nicht ohne Grund etabliert worden sind.
1: Er hätte als Kanzleramtschef wenig öffentlich sagen können, Sei aber dienend und steuernd gewesen, sagt Altmaier uns.
0: Es war ja so, dass ich, als ich in die Politik eingetreten bin, nicht davon ausgehen konnte, dass ich vielfältige Angebote bekommen würde, in Regierungen mitzuwirken, weil ich habe ein sehr kleines Bundesland repräsentiert. Ich stand für keine der soziologischen Gruppen. Also ich war weder besonders jung, noch war ich weiblich, noch kam ich aus den neuen Bundesländern, wo man hätte sagen können, das ist ein Argument, dass man Berücksichtigung findet. Und, so und, und artig war ich auch nicht, nein. Aber es hat dann irgendwann die Kanzlerin sich entschieden, mir zu vertrauen. Und meistens waren dann die vertrauenswürdigen Tätigkeiten, die sie mir übertragen hat, auch mit Arbeit verbunden manchmal mit aufräumen, manchmal äh, auch mit dem, was auf uns zukam, aber das hat mich nie gestört. Wie ist dieses Vertrauen entstanden? Ich glaube, es ist zunächst einmal inhaltlich entstanden. Ich kam 1994 in den Bundestag, Angela Merkel wurde gerade Umweltministerin, sie war damals in vielen gesellschaftspolitischen Fragen noch sehr unentschieden, was sie richtig oder falsch finden sollte in die Unionsfraktion war überwiegend konservativ gewirkt in diesen Themen. und Wir hatten Norbert Röttgen, Heiner Geister, Friedbert Pflüger, Eckhard von Kläden, Hermann Gröhe, Peter Altmaier. Wir hatten damals Unterstützung von manchen Älteren, aber wenig Kontakt zu den amtierenden Ministern der Regierung. Also Matthias Wissmann, Jürgen Rüttgers, Angela Merkel, Wolfgang Schäuble hat sich um uns gekümmert. Und dann hat sich das plötzlich geändert, dass Angela Merkel Generalsekretärin
1: der CDU wurde. 1998, zwei Jahre später, war Merkel bereits Parteivorsitzende. Der Umgang mit Migration, schon damals ein schwieriges Thema für die CDU-CSU.
0: Es gab die Unterschriftenaktion, doppelte Staatsangehörigkeit in Hessen. Und wir hatten einen Antrag eingebracht, um diese Unterschriftenaktion vor der Missverständlichkeit zu bewahren, dass sie Ressentiments schürt, der vorsah, dass Kinder und Nachkommen von ausländischen Gastarbeitern, so hießen die damals noch, die Möglichkeit hatten, mit der deutschen Staatsangehörigkeit aufzuwachsen von Anfang an, um sich dann später zu entscheiden. Das ist in der Fraktion abgelehnt worden, auch von Wolfgang Schäuble, der bei der Abstimmung allerdings nicht mehr da war. Und Angela Merkel hat dann dafür gestimmt, weil sie in der Sache unsere Besorgnis teilte. Und das war der Beginn eines Prozesses, wo nicht nur ich, sondern auch andere Jüngere mit Angela Merkel immer mehr Gemeinsamkeiten auch entdeckt und definiert haben. Wir haben sie auch unterstützt, als sie Parteivorsitzende wurde. Und sie hat dann vielen von uns politische Verantwortung anvertraut. Ich habe mir nie vorstellen können, dass es mir in diesem Ausmaß zuteil werden würde, aber ich bin auch vor der Verantwortung
2: nie weggelaufen. Das Ansprechend, diese Auseinandersetzung um die Unterschriftenaktion von von Roland Koch, die spielt auch in unserer Podcast-Reihe eine Rolle. Da haben wir O-Töne von Roland Koch, da haben wir O-Töne aus Hessen, CDU-Basis. Da würde man heute sagen, reinste AfD-Rhetorik, die man da gehört hat. Rot-Grün betreibt den Untergang unseres Volkes in vielen
0: Es beginnt eine machtvolle Demonstration des Willens von Bürgern zu werden. Und genau das wollen wir organisieren.
2: 1999 mobilisieren Roland Koch und die hessische CDU im Landtagswahlkampf mit einer Unterschriftenkampagne gegen Pläne zur Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft.
1: Weil ich verhindern möchte, dass durch Mohammedana eine Unterwanderung äh, der christlich-abendländisch-humanistischen Kultur erfolgt. Und die, die untergraben unseren Staat irgendwann einmal. Ich finde das eine absolute Schweinerei, was hier läuft. Wenn da so viele Türke hier in Limburg sind, gibt es ja bald
2: nicht, bitte. Und das sehe ich nicht ein. Entweder ich bin das oder ich bin das. Fertig. Und dann haben wir einen Ton gefunden von Angela Merkel, die als Generalsekretärin die Aktion von Koch vehement verteidigt. Mit dem Argument, man kann nicht auf Dauer Politik an der Mehrheit der Menschen vorbeimachen und wir haben mobilisiert mit der Kampagne. Diese
1: Unterschriftenaktion Ja zur Integration, Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft hat deutlich gemacht, dass man in Deutschland nicht Politik an den Menschen vorbeimachen kann.
2: Das gehört mit zu den Dingen nach langer Zeit, wo ich mir gedacht habe, das verstehe ich nicht ganz oder wüsste ich nicht, wie sie da heute darauf reagiert und was das in ihrer Person zusammenbringt. Also das ist so ein scharfer Gegensatz oder der schärfste Gegensatz jedenfalls, den, den ich da finden konnte, dann zur Kanzlerin von 2015?
0: Ich glaube, man muss in die Zeit zurückgehen. Das, was die rot-grüne Koalition mit Schröder und Fischer damals vorgelegt und beschlossen hatte, war ja eine unkonditionierte generelle Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit für alle Fälle von Einbürgerung. Das war die weitestgehende Liberalisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in westlichen Ländern, jedenfalls in Europa zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Das hat eine große Mehrheit, nicht nur von Mitgliedern, sondern auch von führenden Mandatsträgern, einschließlich Präsidium, Parteivorstand, Bundestagsfraktion, in der Sache für völlig falsch gehalten. Roland Koch hat sich entschieden, das in den Wahlkampf einzubringen. Und dass er unterstützt worden ist von Wolfgang Schäuble und Angela Merkel, war ja eigentlich nicht der Punkt, sondern der Punkt war, was muss man tun, um zu verhindern und zu vermeiden, dass diese Diskussion aus dem Ruder gerät und ins falsche Fahrwasser kommt. Es war auch bei uns so im Saarland, wir hatten ja auch Landtagswahlen zu dem Zeitpunkt, etwas später. Und dann kamen Leute und sagten, wo kann man hier gegen die Ausländer unterschreiben? Weil die Botschaft, wir sind gegen die generelle unlimitierte Hinnahme doppelter Staatsangehörigkeit, die eine legitime ist, natürlich im Verständnis des Adressaten dann oftmals als ähm, ähm, latent ähm, ausländerfeindlich wahrgenommen worden ist. Und deshalb hat Angela Merkel sehr früh eben erkannt, dass man diesen Antrag nur verhindern kann, wenn man ein sehr entschlossenes Signal der Öffnung gibt. Und deshalb hat sie für unseren Antrag gestimmt. Wir
1: mussten halt immer die Rechtskonservativen integrieren, sagt Altmaier fast entschuldigend. Das ändert dann aber nichts daran, dass sie in dem einen
0: Fall als die Befürworterin der Unterschriftenkampagne, in dem anderen Fall als die Flüchtlingskanzlerin wahrgenommen wird. Mit einer solchen Verortung müssen wir Politiker leben. Und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Angela Merkel damals eine für Deutschland insgesamt wichtige und richtige Entscheidung getroffen hat.
1: Wir hatten ein paar Schnipsel aus dem Dokuspielfilm »Die Getriebenen« eingebaut, wo man sieht, wie Peter Altmaier oder sein Darsteller mit den Chefs der Sicherheitsbehörden ringt. Sie können mir
2: aber glauben, die Kanzlerin und ich werden ihre Anmerkungen hochgewichtet. Dann
1: folgen Sie bitte dieser Gewichtung! Tun Sie das, was nicht Ihrem politischen Willen entsprechen mag, aber sicherheitspolitisch zwingend geboten ist. Schließen Sie die Grenze. Führen Sie Grenzkontrollen durch. Andernfalls werden Sie und die Kanzlerin sich möglicherweise in Zukunft sehr unangenehmen Fragen stellen müssen. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir bleiben in Kontakt. Wie hart ging das damals zur Sache? Wer musste da wie oft einfach auch markieren, Richtlinienkompetenz, hier geht's lang, und da geht es nicht weit. Also das war jedenfalls bis zur Corona-Pandemie
0: die wirklich arbeitsintensivste Zeit meines politischen Lebens, weil es eben nicht nur darum ging, Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Es ging um die gesamten internationalen Implikationen. Es ging um Gespräche mit den europäischen Partnern. Es ging um Gespräche mit der Türkei. Ich war dann vorauskommando um die deutsch-türkischen Regierungskonsultationen vorzubereiten, 2015 im Herbst, die sehr wichtig waren für die Frage, ob wir dieses europäische Abkommen hinbekommen. Es gab einen Streit zwischen CDU und CSU, der uns monatelang beschäftigt hat. Und insofern war das eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit, Und ich war ja als Kanzleramtsminister von Anfang an natürlich auch zuständig für die Sicherheitsbehörden. Das Kanzleramt ist genuin zuständig für den BND. Aber es gibt im Kanzleramt einmal in der Woche eine sogenannte ND-Lage, wo die Vertreter der Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz, BND, Bundeskriminalamt, Bundespolizei, sich austauschen zu allen möglichen Problemen und Herausforderungen. Und natürlich hat auch die Flüchtlingskrise dort eine wichtige Rolle gespielt. Nicht ganz so holzschnittartig, wie das im Film vielleicht dargestellt war, aber dafür war es ja auch ein Film. Und es musste bei jeder Entscheidung abgewogen werden, was ist nun insgesamt die richtige Entscheidung, welche Entscheidung ist vertretbar, obwohl sie vielleicht nicht die richtige ist, aber vertretbar und direkt zum Frieden bei und welche Entscheidungen gehen gar nicht.
2: Wovon wird das abhängen, wie gerade diese Episode oder dieser... Zeitabschnitt in Erinnerung bleiben wird als humanitäre Großtat Deutschlands oder als eine Zeit, in der auch die Kanzlerin und die Regierung dazu beigetragen hat, das Land zu spalten, Europa zu spalten?
0: Naja, also es hängt ja vom, vom jeweiligen Standpunkt ab. Ich glaube, dass schon rund die Hälfte der Beobachter nach wie vor der Auffassung ist, es war eine richtige und wichtige Entscheidung, auch eine humanitäre Aktion, und umgekehrt fast die Hälfte. Auch der Auffassung
1: ist, es war vielleicht nicht ganz so richtig. Wir also jetzt einerseits über die Zeit, wo es um das Staatsbürgerrecht ging, sprachen. Und dann über 2015, der Umgang mit den Geflüchteten. Jeweils auch ein Konflikt innerhalb der Union. Damals eher die Kochs gegen die, ich sag mal, 94er. Und 2015 dann... War es eher CSU, CDU, wobei sie ja auch in der CDU einige hatten, die da ganz anderer Meinung waren. War das eine Wiederaufführung des gleichen Grundkonflikts? Hat Angela Merkel diese Partei tatsächlich verändern können? Oder hat das eigentlich gezeigt, dass diese Bruchlinien ihr sozusagen innewohnen? Ja, ich glaube, dass es schwer ist, Parteien
0: komplett umzustülpen und umzustürzen. Sie haben ihre Geschichte, sie haben ihre Erfahrungen. Vieles ist in den Genen einer Partei verwurzelt. Und die CDU stand ganz sicherlich in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren auf der, Anführungszeichen, richtigen Seite, wenn es um die grundlegenden Fragen der Außenpolitik, der europäischen Politik, der Wirtschaftspolitik, auch der inneren Sicherheit ging. Wir haben uns umgekehrt aber sehr, sehr schwer getan, mit einer Reihe von gesellschaftspolitischen Fragen. Nämlich die Frage der Rolle von Mann und Frau. Das ist gar nicht so wahrgenommen worden, weil damals die Gesellschaft insgesamt viel konservativer war als heute. Aber so etwas wie eine Parität im täglichen und privaten und öffentlichen Leben war, als ich in den Bundestag gewählt wurde, völlig unvorstellbar. Die Vergewaltigung in der Ehe war kein Straftatbestand. Das uneheliche Kind hatte anders als das Kind aus einer geschiedenen Ehe kein vollwertiges Erbrecht. Es gab Hindernisse an jeder Ecke und in jeder Kante, die eine Emanzipation von Menschen mit Einwanderungsbiografie ermöglicht hätten. Bei all diesen Fragen war die Union niemals Avantgarde, kann es vielleicht auch nicht sein, und sie musste dennoch darum ringen. Und deshalb war es auch kein Zufall, dass ich damals zusammen mit etwa 70 Kollegen aus meiner Fraktion gegen die Mehrheit für die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt habe in den 90er Jahren, dass wir uns eingesetzt haben für die Rehabilitierung von wehrmast Damals lebten noch sehr viele von diesen Menschen, aber es lebten halt eben auch noch sehr viele Offiziere und Mannschaften, die bis zum letzten Tag gekämpft hatten, weil sie von ihrer Sache und ihrem Auftrag überzeugt waren. <lacht>
1: Also mir reicht eigentlich eine schöne Monoaufnahme. Was hat sich denn an deinem Merkel-Bild geändert?
2: Für mich war fast schon wieder überraschend, in welchem Maß, wenn man diese Geschichte erzählt, man nach wie vor darüber staunen kann, wie ungewöhnlich oder wie wir im Untertitel auch gesagt haben, wie unwahrscheinlich dieser Aufstieg ist. Also wie viel an zufälligen Dingen an Kontingenz, ja, an, an Sachen, die nicht in die Geschichte eingeschrieben sind, da zusammenkommen, um dann so ein Ding möglich zu machen, gegen so viel an Wahrscheinlichkeit. Und das ist so oft gesagt worden. Und trotzdem, man kann nicht aufhören, sich darüber zu erstaunen. Und das ist mir auch aufgegangen in den Reaktionen, die wir bekommen haben, wie viele Leute, wo ich dachte, na gut, die kennen die Geschichte echt in- und auswendig, nochmal gesagt haben, boah, Wahnsinn, da am Anfang, die Jahre, die ersten Jahre in der CDU, so viel, was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte und so, sich dann nochmal drüber wundern können, was für eine Geschichte da geschrieben wurde. Und mir ist wirklich nachhaltig in Erinnerung dieser Satz von dem Michael Schindhelm, von dem Jugendfreund, mit dem wir gesprochen haben, der ja auch nochmal gesagt hat, dass so eine Geschichte möglich
1: ist, Das sagt was über die Qualität einer Gesellschaft aus. Ich finde eigentlich, dass auch diese Schlussphase eine echte Überraschung ist. Dieses Hängen und Würgen der christlich-demokratischen Union, seitdem sie auf ihren Vorsitz verzichtet hat eigentlich. Und jetzt diese Wahlniederlage. Wie liest du das? Ist das ein Jammertal? Naja, das Erste ist, dass ich es mir wirklich schwer damit tue, das
2: überhaupt zu lesen, weil ich Merkel nicht mehr einschätzen kann. Fast dramatisch fand ich, wie sie sich der Partei entzogen hat. Also wie sie die Partei wirklich weitgehend sich selbst überlässt. Und da sind wirklich viele Fragezeichen für mich. Im Podcast haben wir das ja noch geschildert, da den faktisch ihren Bruch mit Annegret Kram-Karrenbauer. Aber für mich ist der Eindruck geblieben, dass sie im Grunde zurückkehrt, ein Stück, zu der Fremdheit gegenüber der eigenen Partei, aus der sie auch gekommen ist.
1: Jetzt schon Verbindung zu äh, der Partei haben, die. Ähm, mir nahe, deren
2: Mitglied ich bin. Sie steht mir nahe und
1: ich bin ihr Mitglied. Also eine doppelte, ein doppeltes Bekenntnis.
2: Da entsteht dann um sie herum so eine Zone, die ich nicht mehr richtig durchdringen konnte und die, glaube ich, keiner mehr richtig durchdringen konnte, wo auch wahnsinnig viel
1: Spekulation ist. Beim Niedergang der CDU, wenn ich das mal so nennen darf, finde ich schon erstaunlich, wie disparat das vonstatten geht. wie also als Man hat das Gefühl, dass da keiner mit dem oder der anderen auch nur ansatzweise über irgendeine Strategie noch redet, sondern jeder sein, seine Wunderkerze abbrennt. Das finde ich schon erstaunlich. Ja, das ist ein Zerfallsprozess, den wir da
2: sehen. Und jetzt haben wir das ja aus der Geschichte Merkel gelernt und wir haben es jetzt auch aus der Geschichte der SPD gelernt. Für jedes Urteil ist es zu früh. Zu sagen, die CDU kommt da nie wieder raus, Vergessen. Das haben wir alles über die SPD geschrieben und jetzt zieht sie ins Kanzleramt hier wahrscheinlich demnächst ein also Vorsicht mit Urteilen also insofern da ist jetzt ganz viel möglich was die CDU angeht aber ich glaube für Merkel ihr parteipolitisches Lebenswerk ist es natürlich diese Partei in der Mitte so zu positionieren in dieser breiten Mitte und das hat sie und das haben wir erzählt in dem Podcast gegen so viele Anfechtungen immer wieder verteidigt wird das Bestand haben ja das ist eben offen das ist offen. Wenn du mit, jetzt mit CDU-Leuten sprichst, sagen die alle, ja, wir müssen in der Mitte bleiben. Aber das hören wir ja schon an Akzentuierungen, wie unterschiedlich das interpretiert und gelebt werden kann. Und ich zwar in welchen, gesagt, jeder die
1: Mitte ist, wo ich stehe. Ja,
2: ja. und das ist ja, liegt ja für die auf die Hand, an welchen Themen die so polarisieren können, dass sie auf einmal nicht mehr als Partei der Mitte wahrgenommen werden. Das ist das Thema Migration. Jetzt Belarus, das Thema 2015 ploppt wieder auf. Und dann gibt es andere Themen, so Stimmungsthemen wie gender ist in Gleichstellungspolitik, Öffentlich-Recht, der Rundfunk steht eine Rolle. Das sind alles die Gradmesser, an denen sich abzeichnen wird, wie weit die CDU den Kurs geht, den Laschet ihr jetzt sozusagen abgehend empfiehlt und sagt, macht eine ganz sachliche Opposition, macht die besseren Konzepte oder inwieweit sie diesen, diesen Sehnsüchten, die da sehr laut werden, jetzt nachgibt, zu sagen, wir wollen jetzt mal wieder richtig Kante zeigen gegen die Linken, gegen den linksliberalen Mainstream und damit uns dann auch abkehren von diesen 20 Jahren mit der Vorsitzenden, von diesen, von diesen zwei merkel jahrzehn
0: Das, was bleibt in der Biografie von Angela Merkel, ist, dass sie von allen Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland die Erste und die Einzige ist, die freiwillig auf die Macht verzichtet hat und erklärt hat, sie tritt nicht mehr an.
1: Wir reden über das ewige Ringen um den CDU-Vorsitz. Altmaier lächelt ein wenig gequält. Wir haben jetzt die dritte Wahl, sagte er, und ich fürchte, wir werden noch ein paar mehr haben, bis wir wieder an der Macht sind. Was hat Sie denn da in dieser Zeit am stärksten verändert? Tja,
0: ähm. also ich glaube nicht, dass mich die Flüchtlingskrise am stärksten verändert hat, sondern ich glaube schon, dass mich die Verantwortung verändert hat. Es ist ein Unterschied, ob sie als junger Wilder in einer Fraktion zuspitzen, polarisieren, ihre Meinung äußern, dafür kämpfen, dass sie mehrheitsfähig wird. Oder ob sie am Ende dann auch gezwungen sind, Meinungen zu übernehmen und mitzuvertreten, die das Ergebnis von Koalitionsausschüssen, von Verhandlungen, von Kompromissen zwischen Bund und Ländern sind, um zu erkennen, eben, dass der Preis der Mitwirkung an der politischen Gestaltung eben auch darin besteht, dass man in vielen Bereichen auf eigene Gestaltung verzichtet. Das macht demütig, es macht gleichzeitig aber auch widerstandsfähig. Ich habe so oft erlebt, dass wir in den Ministerpräsidentenkonferenzen nicht zu Ergebnissen kommen konnten in der Corona-Bekämpfung, weil es den Konsens zwischen Bund und Ländern nicht gegeben hat. Vor allen Dingen im Herbst 2020 haben wir viele Chancen versäumt, rechtzeitig die zweite Welle zu brechen. Er redet vom Maschinenraum der Macht, von Verantwortung und Verzicht. Und dennoch, und dennoch glaube ich, dass es richtig war und wichtig ist, dass dann ein amtierender Wirtschaftsminister nicht als unguided Misser durch die Gegend rennt, alle beschimpft und erklärt, dass er der Einzige ist, der weiß, wie es geht. Das ist das Stück Bescheidenheit, das man lernen muss, wenn man, auf Dauer politisch erfolgreich sein will.
1: Das scheint eine Lektion des Peter Altmaier zu sein. Der Preis für die Teilhabe an der Macht ist das Erlernen des Schweigens. Zu
0: Anfang war das ein Gewöhnungsprozess, aber es ist mir unterm Strich leichter gefallen, als ich ursprünglich vermutet hätte.
1: Als er von der Pizza-Connection redet, den frühen Anbandelungsversuchen zwischen Grünen und Schwarzen wirkt es, als würde ihm ein bisschen warm ums Herz.
0: Die Grünen sind heute eine staatstragende Partei und die Union hat sich in der Ära Merkel auch gesellschaftlich ein Stück weit modernisiert.
1: Altmaier zählt auf, wie oft es beinahe geklappt hätte und wirkt fast ein bisschen traurig dabei.
0: Wir hatten die erste Möglichkeit gehabt für Jamaika, 2,5. 2,5 hätte es für CDU, FDP und Grüne gereicht. Ich habe damals mit einem, ja, mit einem guten Freund aus der Pizza-Connection, Matthias Berninger, der längst in der freien Wirtschaft gelandet ist, aber damals grüner Staatssekretär war, mich zu einem vertraulichen Gespräch getroffen und er sagt ja, eigentlich hast du ja recht, aber unsere Leute finden schon die CDU grenzwertig und dann noch die FDP mit im Huckepack. Das kriegen wir nicht vermittelt, da gewinnen wir keinen Parteitag mit. Dann gab es 2013 eine rechnerische Mehr, das wird oft vergessen, für Schwarz-Grün, nur Schwarz-Grün. Das ist dann daran gescheitert, dass die Grünen auf Steuererhöhungen bestanden, die die SPD mit Sigmar Gabriel nicht verlangt hat. Der hat sich auf Frauenquote, Aufsichtsräten, Mindestlohn und auf Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren kapriziert und jetzt eben dann 2017 die Situation wo Jamaika durch das Aufstehen der FDP gescheitert ist. Und jetzt, 2021, die Situation, wo Jamaika immer noch rechnerisch möglich wäre, eine Mehrheit hätte, aber die CDU derart deutlich die Wahl verloren hat, dass sowohl FDP wie auch Grüne am Ende ihre Bereitschaft zu den Ampelverhandlungen bekundet haben.
1: Was er noch erzählt, dass er bei dieser Wahl eher widerstreben kandidiert habe, dass er schon im April die schlechtesten Erwartungen hatte, dass es kam, wie es kommen musste. Trostlos, sagt er.
2: Wie geht so eine lange Strecke dann jetzt zu Ende? Irgendwann kommt ein Tag, Peter, tschüss, gut war's, ruf mal an bei Gelegenheit oder wie läuft sowas aus dann?
0: Naja, also erst einmal ist es so, dass wenn man über 20 Jahre zusammengearbeitet hat, wird das sicherlich nicht von einem auf den anderen Tag völlig anders sein. Der zweite Punkt ist, es ist für jeden, glaube ich, eine Zäsur, für jeden Minister, für die Kanzlerin, auch für mich. Ich habe in meinem Leben sehr viel in die Politik investiert, an Zeit und an Arbeit, auch an Nerven. Aber ich habe nie darauf verzichtet, auch Interessen zu haben, die über die Politik hinausgehen. Das war bei mir relativ einfach, weil das waren die Bücher und das war der Garten. Die waren sehr geduldig und haben manchmal gewartet bis weit nach Mitternacht. Ich glaube, dass ich ein kleines privates Glück bei diesem Abschied dann doch noch auch gefunden habe, nämlich der Umstand, dass ich mich dann entschlossen habe, mein Mandat nicht anzunehmen, gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer, weil nach dieser verheerenden Wahlniederlage es auch wichtig war, dass es Menschen gab, die Konsequenzen gezogen haben. Diese Entscheidung haben wir getroffen. Das hat zu meinem großen Erstaunen ein sehr positives Echo ausgelöst. Und jetzt freue ich mich auf das neue Leben und dann schauen wir mal. Gutes
1: Danke. Dankeschön. Am 26. November twittert Peter Altmaier: Herzlichen Glückwunsch an Robert Habeck zur Nominierung als künftiger Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaminister. Eine gute Hand und viel Erfolg für Klimaschutz und Wohlstand. Meine Mitarbeiter und ich werden alles tun, um einen demokratischen und reibungslosen Übergang zu ermöglichen.
2: Danke. Danke Ihnen. Tschüss. I think, let's start. Führende Politiker haben der scheidenden Bundeskanzlerin bei ihrem vorletzten EU-Gipfel ihre Anerkennung ohne ausgesprochen, Merkel besonders für ihre Fähigkeit. Wie Paris, ohne
1: Und Merkel scheint langsam zu entschweben. Die Doktorin der Physik sammelt Ehrendoktorwürden ein, von Nanjing bis New York. Nach letzter Zählung sind es 19.
2: Tear down walls of ignorance and narrow mindedness For nothing has to stay as it is.
1: Sie reist zum Abschied in diverse europäische Hauptstädte, auch nach Russland, Israel, die USA. Sie lässt sich loben und beklatschen. Präsident Putin respektiert die Bundeskanzlerin. Abschiedsbesuch in einem Land, in dem Oder die scheidende die Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich immer gern. Johnson dankte der Bundeskanzlerin für ihre letzte Reise in die, in die
2: USA als Kanzlerin. Das Treffen soll einen Neuanfang. in den Tritt mit
1: Emmanuel Macron noch einen guten Burgunder.
2: Im Laufe des Abends wird ihr ja auch noch das Großkreuz der Ehrenlegion überreicht.
1: Während ihre CDU sich in ein Trümmergrundstück verwandelt.
2: Unser da ganzes Leben besteht aus
1: der Differenz, aus dem Unterschied zwischen dem Beginnen und dem Beenden. Our whole life consists of the difference, the space between beginning and ending. Das, was dazwischen liegt, nennen wir Leben und Erfahrung. It is what lies in between that we call life and experience. Es ist Abend geworden. Über dem Kanzleramt das letzte Licht in lila und pink. Zeit für einen Abschiedsspaziergang. So, jetzt spüren wir, Stefan, doch nochmal ganz am Ende unseres langen Projekts den Genius Loki Im Berliner Dreivierteldunkel. Was bedeutet diese Skulptur nochmal?
2: Eduardo Chili da. Und das sind irgendwie in sich greifende Metalldinger und es wurde ja von manchen. Hier sieht man es gut gesagt, da kann man Euro-Symbole drin lesen.
1: Ja, die Waschmaschine. Von hier sieht es gar nicht so aus.
2: Nee, Waschmaschine ist es nur von der von Seite. Der anderen, ne? Aber von man von, sieht ganz gut ja. jetzt abends hier. Da oben das Büro von Merkel, so, so ein leicht dämmeriges Licht, aber ich vermute mal, dass sie da
1: ist. Sind das Fahnen?
2: Ja, das sind Fahnen.
1: Die Mondsichel ist.. Nur blass zu erkennen. Berliner Panorama, rechts gleitet ein Doppeldeckerbus vorbei, dann die Zentrale der Deutschen Bundesbahn, der Reichstag und das
2: Paul-Löbe-Haus,
1: genau, dann die Spree. Eigentlich
2: ist das ja hier gedacht gewesen immer als so ein demokratisches Forum zwischen Bundestag und Kanzleramt. Band des Bundes. Das Band des Bundes, das über die Spree auch Ost und West verbindet. Und da sollte, glaube ich, so eine Art Amphitheater nach den ursprünglichen städtebaulichen Planungen hin, was nie geschehen ist. Und das ist jetzt diese freie Fläche. Aber es ist ja interessant, dass das hier in der Tat, dieses ganze Areal hier unmittelbar vor dem Parlament und Kanzleramt, ein Bürgerareal geworden ist. Und hier finden immer wieder eben Demonstrationen statt, von Fridays for Future bis zu Pegida, die ja damals da vorne an der Ecke standen und Tausende Traktoren von Landwirten. Also das ist nichts mehr Bannmeile. Das heißt jetzt auch Befriedeter Bezirk.
1: Was leuchtet da? Ist das die Bundespressekonferenz? Ja, das ist ah, das, ja. Wir eben waren. Genau. Die Bundespressekonferenz, der Hauptbahnhof und die Schweizer Botschaft und dann irgendwelche anonymen Bürobauten neuester Baureihe und schon sind wir 360 Grad gedreht wieder frontal vor dem Kanzleramt.
2: Und es gibt ein Gebäude in Berlin von den gleichen Architekten, das ganz ähnlich ist. Was diese Mischung aus großen Fensterfronten und diesen türkisgrünen Lamellen vor den Fenstern und diesem sehr sauber gearbeiteten Beton angeht, das ist das Berliner Krematorium am Baumschulweg. Also wenn man einen Film über das Kanzleramt drehen will, eine Kulisse sucht und hier nicht reinkommt, Krematorium am Baumschulweg, das ist ganz ähnlich. Mir gefällt es gerade abends jetzt in dem Licht, es ist wahnsinnig viel unterschiedliche Schattierungen und Lichtformen. Was was die Stärke ist,
1: ist ist groß, aber trotzdem kein Koloss. Es ist ist relativ offen. Du hast doch ein Faible fürs Offene, oder? Wir gehen ins Offene, Tom. (lacht) Hinter dem Gebäude hören wir das Röhren von Hubschrauberautoren. Dann wird die Maschine sichtbar, dreht ab Richtung Tiergarten. Könnte sein dass Angela Merkel da schon entschwebt.
0: FDIC auf der Fahrt nach Altona. Wir wünschen Ihnen und uns eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, pardon, mein Hinweis
1: zur Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske auf unseren Zügen während der gesamten Fahrt. Die schützen sich an andere. Vielen Dank. Merkeljahre Der
2: unwahrscheinliche Weg der Angela M. Podcast-Serie von, von Stefan Bebchen und, und Tom, Tom Schimmick. Schimmick.
1: Bonustrack. War da was? Ton und Regie: Tom Schimmick. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
2: Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen
1: zufallen, weil ich müde bin. Und dann werde ich ein bisschen schlafen. Und dann schauen wir mal, wo ich auftauche.